0: Blanco, querido, mi admiración y mi agradecimiento. ¿Cómo anda, Juancito?
1: Contento de hablar con vos. Este, nos conocemos hace una pila de años, ¿no? Y, y bueno, es un gusto,
0: un gusto. Para mí también, Juan. Vos sabés que, eh, releyendo y, y escuchándote en viejas anécdotas, porque preparar una charla con vos no es, eh, es, no es fácil. O sea, te considero amigo, nos vemos poco, pero te considero amigo. Y sin embargo no, no, no es fácil charlar eh, porque uno trata de sacarte más cosas de todo lo que viviste. Voy a arrancar por, porque no te, tenemos si bien unos, casi una hora, pero no quiero perder tiempo. Yo hablaba de una, de una época donde eh, ya, ya no se encuentra, esa primera época de los 70, cuando vos te juntabas ahí con Gastón Perkin, con Pirín Gradassi, eh, con, 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 con Nasir Estefano, digo. Eso ya no se replicó nunca más, ¿no? Era más que correr en autos. Era, era otra cosa, ¿no? El, 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 la noche previa a la carrera, etcétera, etcétera.
1: Y mira, eh, es difícil de explicar lo que viví yo a la juventud de hoy. Porque me cuesta con mis hijos explicárselo. Porque una época tan diferente era una época en que... Eh, Tipos como Bordeaux, este, Pairetti, Cupeiro, Gradasi, este, eran, eran pilotos de una época en la cual, yo te diría, de la edad de mi viejo. Y no te dejaban hablar. Vos, vos estabas ahí y vos corrías contra ellos, pero no te incorporaban. Hasta que logré un día que me dejen sentar en la mesa todo pero... Automáticamente Gastón fue Gastón Parque, mejor pide sentarte ni una palabra, ¿eh? no opinan ni preguntan. Pero esa época fue genial porque no tuve más remedio que escuchar, no más remedio, o sea, escuché, no pregunté, y a medida que se fueron yendo, más allá que manejaba bien, obviamente. Eh, Apliqué todo lo que dijeron y todo lo que escuché y me cansé de ganar carreras, campeonatos y demás.
0: Ahora, flaco, escucha, porque ahí lo que a mí me causa mucha... Yo creo que, 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 que dejas mucha enseñanza para el deporte en sí, no solamente para el automovilismo, porque en esas charlas que vos contabas, vos contaste que no es que te enseñaban... Eh, ¿O no, no te daban el secreto hecho? Cuando vos preguntabas alguna cosa, los tipos te miraban y te decía, Pirín Y y alguno te decía, no, 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 descubrílo vos, nene. Descubrílo vos. Y yo no sé si eso pasa en un vestuario de fútbol hoy o en un, en un vestuario de tenis cuando un pibe pregunta. O sea, te hacían descubrir lo que vos necesitabas conocer. No te lo daban cocinado.
1: No, pero tampoco te mentían. O sea, eh, si vos tenías que aprender algo. O te decían la justa, o te decían aprenderlo. Pero no, no te la vendían cambiada. Eh, eran como los códigos, las reglas de esa época. Y no solo en el automovilismo, en todo era de esa manera. Y hoy en día, si bien hay una tecnología fantástica, genial, eh, los jóvenes es como que la velocidad que llevan no le da tiempo ni siquiera para mirar un poco para atrás. Y hay una esencia, hay una esencia, no en el automovilismo, en todos los deportes, en todos lados, que no la podés perder. Y hay actividades que la perdió, la perdieron. El automovilismo es una de ellas. Con lo cual, eh, yo, eh, me cuesta mucho que me
0: entiendan, pero Voy al origen del automovilismo el origen Pero Juan, Juan, entra ahí Pero pará, me, me, me encanta que me cuentes eso ¿A qué le llamas? Porque justamente que vos debés haber sido De los tipos más rápidos de la historia argentina Y de Latinoamérica ¿A qué le llamas no ir tan rápido? Si vas muy rápido en la vida ¿Te vas perdiendo de cosas que el propio deporte Te deja de enseñar?
1: Exacto, ese es un tema Ese es un tema fundamental el otro es la base, la pasión. Si vos tenés la pasión para jugar al fútbol, para correr en auto, para ser abogado, obviamente te va a ir bien. Te va a ir bien. Ahora, si lo haces porque te conviene, eh, no te va a ir tan bien. ¿Por qué? Porque no lo vas a disfrutar. Y esto es lo que hoy está pasando. Hay chicos que fabrican lo fabrican corredor de auto, lo fabrican jugador de fútbol, lo pueden fabricar. Pero a lo mejor no nació para eso.
0: ¿Vos habías nacido para llegar? esto, Juan?
1: ¿Vos naciste para esto? Totalmente, totalmente. A mí no me contagió nadie, al contrario, toda mi familia se puso en contra porque no podían creer que yo iba a correr en auto. Y nació conmigo nació conmigo, y, y, y lo disfruto hasta este momento,
0: porque estamos hablando... Pero es hermoso, de Juan, 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 Juan. escuchá, es hermoso que lo cuentes así, porque, porque eso, sabes que es, es cuando, es perseguir la felicidad de cada uno, es hacer lo que te haga feliz, vos fuiste piloto y el mejor, pero alguien que de pronto tenga ganas de ser abogado, eh, que sienta que si quieres ser abogado, sea abogado, o sea, no podés ir en contra de eso, a vos te quemaba en el pecho ser piloto, o sea, te pasaba eso. Exacto, y bueno, eso hoy
1: de alguna manera Desapareció en muchos aspectos Y no en, no en los deportes, en todo y, y yo me doy cuenta que hay jóvenes Jóvenes de 40 años Que trabajan, ganan mucho dinero Pero no hacen lo que los apasiona Sino que están haciendo lo que les conviene Económicamente Con lo cual no disfrutan del trabajo que hacen. Envejecen más rápido. Eh, eso se perdió. Y antes, eh, mi viejo nació con el mundo agrónomo. De la agronomía. Un loco, un fanático. Las cosas que hizo acá en Ramallo con las plantas, con los árboles. No te las puedo contar porque estamos todo el día. ¿Qué hizo? Disfrutó de lo que a él lo apasionaba, y ¿sabés de qué? Falleció de viejo. Se murió de viejo. Disfrutó toda su vida haciendo algo claro. Y yo lo aprendí y lo copié.
0: Igual que a Gastón Perkin a Bordeaux y a todos ellos. ¿no? Qué lindo lo que contás, flaco. Es real esto de que si, mira al, al venir yo más del, del fútbol, las, las consecuencias de fútbol Dan para que eh, mucha gente no duerma, eh, salvo los jugadores que se van a descansar a las nueve de la noche, nueve y media, pero mucho dirigente, eh, mucho cuerpo técnico. Por ejemplo, con Carlos Bianchi yo me quedaba hasta tarde charlando con el profe Santela, no eran de irse a dormir a las 10 de la noche, por ahí nos, nos quedamos con un cafecito hasta la una de la mañana, una menos cuarto, conversándolo una cosita. Yo te he escuchado que ustedes muchas veces no dormían, yo pensé que eran bohemios pero no dormían porque estaban con un poco de miedo, ¿no? En ese primer turismo carretera allá de los 70. Y a mí me causa mucha gracia y me gusta mucho que me lo cuentes. ¿Era así, loco?
1: Era así. Eh, yo me acuerdo la primera carrera mía, a las 10 de la noche, estaban todos, ¿eh? eh digo, me voy a dormir. Y me fui a, a, a la habitación. A la media hora bajé. Porque del jabón que tenía no me podía dormir. Y cuando aparecí, se reían todos como diciendo, vení, pibe, no puedo dormir de cuiki que tenés. Porque bueno, era, una, era un automovilismo que bueno, viste al otro día alguno partía, ¿no? No era, no era fácil, pero era el mundo de la pasión del automovilismo. o Fíjate que no había un, una generación determinada, ¿no? Estaban Gastón Perkin, un hombre del campo, con miles de hectáreas de campo, el otro que tenía un taller. Eh, era una mezcla total. Y todos tenían la misma, teníamos la misma pasión, la misma locura, llamémosle, pero lo disfrutamos de una manera increíble. Yo hasta el día de hasta este momento lo disfruto.
0: ¿Disfrutás que Eso de, de encontrarte con algunos de ellos? Va, los que viven aún de esa jamada.
1: Eh, espectacular. Hace dos o tres días hablé con el Gallego cupaero, este un tipo... Le digo, Gallego, cuando pase esta pandemia tenés que venir a comer un asadito acá en Ramallo. Obviamente vos también tenés que venir. Sí, pero yo bueno, sí. Cuando... Peligro, ¿no? Y un tipo con una vida increíble. Eh, a mí me pasa hasta el día de hoy que si... Hablo con él, en realidad no hablo con él.
0: Habla él, porque yo lo sigo escuchando. <risa> qué loco, qué loco, qué loco. Qué maravilla, Juan. Pero, encontrar... o sea, pero claro, es, es otra generación y, y, y había y había, otra, de, y había otra, otra cosa ahí. Te quiero preguntar, para seguir charlando cosas de tu vida y también saliendo, vamos a meternos en el automovilismo pero te quiero aprovechar también a nivel humano. Estos tipos te enseñaron a vivir, no te enseñaron. Estamos hablando de Pirin y de, 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 de Gastón Perkins, de Bordeaux, eh, de, de Estefano. Estamos hablando de gente que te enseñó, te formó como humano, como, como eras un pibe y te formaron como hombre. Manejar. Y ahora te voy, a pedir, te voy a tirar un concepto que me contó un jugador de NBA retirado, Pepe Sánchez, a ver si alguna vez te pasó. Manejar. ¿Qué considerás que es para vos manejar? ¿Cuál es el, el concepto de manejar deportivamente? No te estoy hablando de manejar en calle. ¿Qué es para vos manejar? ¿Es solamente estar en, en, en pista manejando y tratando de ganar? ¿O es otra cosa manejar? Siempre te lo quise preguntar.
1: Mira, eh, para, la, para la época que estamos hablando y hasta el día que me bajé, manejar un auto de carrera... En realidad lo que vos estás manejando es tu propia vida. ¿Por qué? Porque hay maniobras, hay momentos en los cla en los cuales vos decís, si voy al límite, gano. Y si no, y vos decidís, voy a ganar. En ese momento lo que estás poniendo en juego es tu propia vida. No, para, bueno, entra,
0: entra ahí, entra ahí, que me vuelve loco. Pero pará, no la pones, al, no la pones en juego todo el tiempo, decidís cuando vas al límite.
1: Exactamente, exactamente. Con lo cual, es una decisión que raya con la locura. De la misma manera que un paracaidista decide hablar, abrir el paracaída a 50 metros del piso. Es una decisión de él. Eh, ¿Y qué está decidiendo? ¿Que le sale bien? ¿O que se estrella contra el piso? Está decidiendo, está anda, eh, poniendo en juego su vida con su capacidad. Entonces, yo pongo en juego mi vida porque confío en mi capacidad. Juancito, pará, 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 pará,
0: pará. Por eso digo que es, es heroico como ustedes corrían. ¿Ese momento de decidir ir al límite es en todas las carreras o es si sabés que tenés que ir al límite para ganar? O sea, escucha la pregunta porque es fuerte. Poner la vida en juego. porque un jugador de fútbol que va a patear un penal, erra el penal y no muere? Poner la vida en juego. ¿Acelerar o ir a, a jugarte la vida solamente es para ganar una carrera o para ganar un campeonato? ¿O, o tu generación, estamos hablando de los gradas y de los, de, de, de los que te enseñaron, iban al límite todo el tiempo, porque esa gente, muchos se morían este, uno por carrera. ¿Cómo jugaban? ¿Cuándo jugarse la vida y cuándo no, Juan? Y bueno,
1: era, digamos, la decisión la tomabas vos en función de hasta dónde se justificaba hacer eso frente a que vos ganabas un gran premio, un campeonato... No era como dijiste recién todo el tiempo, porque el que lo hizo todo el tiempo vivió poco. Eh, era que claro. Eh, porque te sale, te salen cinco buenas y cinco malas. Entonces, tenía que ser preciso y concentrarte totalmente en ese momento para decir si hago esta maniobra salgo más rápido a la recta y paso al que va adelante, le gano y salgo campeón. Una, un ejemplo. Pero esa decisión era ¿vale la pena? Si no vale la pena, no la hago. Y si vale
0: la pena, la hago. Y si está... no vale la pena, si no vale la pena, no la hago, porque sería un temerario y sería un loco. Y no hay locos ahí.
1: Claro. Eh, si no vale la pena, no la hago. ¿Por qué? Porque la podés hacer exclusivamente las veces que realmente hace falta, te concentras para hacerla dentro de dos vueltas y te vas concentrando y, te, y decís, bueno, llegó el momento y venís con, todo, con todas las luces prendidas. Pero si lo haces todas las vueltas, en una te sale mal y te fuiste al hospital.
0: Esta es la verdad. Siempre me pregunté, se lo he preguntado a boxeadores, pero no es el mismo peligro, porque te, te agarrás a trompadas arriba de un rin, te bajas y tenés pocas chances, de, 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 de puedes morir, pero se da uno de vez en cuando. Siempre te lo quise preguntar a vos como piloto, el momento que estás en grilla de partida, que tenés que apretar el embrague para, 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 o soltarlo para, para, para acercarte a tu lugar, a tu posición, ¿hay algo de miedo o en esa época que corría, estoy hablando de 70 y parte de los 80 y ahora pasamos a los 90? ¿Había algo de miedo o ahí no? Nada. O sea, estás como en Saint-Tropez poniéndote bronceador a punto de, de, de tomar sol.
1: <risa> en el momento de apretar el embrague antes de largar, me temblaba la pierna del jamón no. que tenía. En el momento que largaba, era algo que desaparecía automáticamente. Pero hasta antes de largar, me caían las gotas de transpiración, eh, un jabón, yo creo que si en ese momento venía uno y me decía, flaco, bajaste", me bajaba <risa> porque estaba <risa> claro. pero no era el único, eran todos eran todos estaba el que lo disimulaba y vos no te dabas cuenta y iba a decir mira se está riendo no, del jabón que tiene se ríe mm. pero largabas y
0: desaparecía automáticamente esto te quería contar Charlando en, esta misma, en este mismo envío con Pepe Sánchez que jugó en NBA y que fue de parte de la generación dorada de básquet con Manu Ginóbili, Pepe me contó que él, una noche eh, él busca un sistema de entrenamiento nuevo, él quiere él quiere combinar eh, 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 algo de psicología, de filosofía, él considera que no solamente para jugar bien al básquet tenés que saltar alto o correr rápido, tenés que tener una mente preparada y, y, y especial para jugar básquet. Pero él me cuenta que una noche jugando en, creo que en Málaga, sintió un estado que alguna vez también describió Michael Jordan, que es un estado de fluir, fluidez. Sintió en ese partido que fluía, que todo le salía perfecto, que agarraba la pelota y era todo como en cámara lenta. que mira me pongo la piel de gallina a contártelo. Me dice Pepe me lo contó al aire. Ale, todo perfecto. Miraba, entra, eh, había un huequito así, tiraba la pelota, pasaba por ahí. Me elevaba, tiraba para tres, triple. Era todo lento. Ese estado de fluidez no lo sentí nunca más. Lo sentí una vez. Jordan dice que lo sentía seguido. ¿Te pasó a sentir un estado de perfección en alguna carrera, en algún momento, que recuerde, tuviste 200 porque ganaste todo. Pero ese, ese estado de saber que todo te salía bien, como que iba lenta la, 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 la pista.
1: Y de alguna manera es así. Lo, lo que... Eh, pero eso vos lo fabricás inconscientemente. O sea, eh, esto que, que, que acabás de contar no fue algo que seguramente le pasó cuando empezó el partido. No, lo vino fabricando inconscientemente, probablemente, mucho tiempo antes. Tal día, tengo tal partido, tengo que jugar bien, tengo que hacer esta jugada, tengo que inventar esto, tengo y lo vas fabricando. Y el día cuando llegue ese día, este, y vos estás concentrado, y pones en práctica todo lo que fabricaste, es muy probable que te salga de la manera que estabas hablando. Que te salga perfecto. Hasta uh -huh. tal punto que después que termina vos decís, no puedo creer que me salió de la forma que me salió. Pero en realidad la fabricaste mucho
0: tiempo antes. Antes de pasar a, a, al 18 y a la Fuego, y, y quiero pasar un poquito más por esas épocas de los 70, yo recién hice una apertura, por ahí me emocioné porque te tengo delante, pero exageré diciendo que le competía en esa época fuerte ¿Al fútbol, el turismo carretera?
1: Mira, lo superaba. Ah. El, fútbol cambiaba, el fútbol cambiaba muchas veces fechas, horarios, porque los grandes premios de esa época, no había televisión, pero era la primera etapa de los diarios, y ganó la etapa, eh, era un automovilismo que paraba
0: las provincias, o sea,
1: poco Las paraba, las ¿no, Flaco? Pero...
0: Las paraba, ¿no? Llegaban a Comodoro, o llegaban a Olavarría o llegaban a Tandil, se paraba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Automáticamente este, decretaban a suelto, o sea, la gente no iba a trabajar, no, no, se, se... Y, y, y no daba abasto
0: el lugar, la gente que iba. Eh, y vos mismo yo, me contaste que te parecía te parecía una locura, no sé a cuánto llegabas a acelerar en una recta, pasar a un metro y medio de los tipos al lado de la ruta, y no pudiendo ni ver el, el, el terraplén para entrar a cargar nafta, pero contame eso porque me vuelve loco.
1: Y bueno, eh, y estamos hablando de que yo tenía de referencia el mojón del kilómetro donde iba a estar mi auxilio con, con combustible, por si no llegaba a, a corrientes, y estamos hablando de ese 60, 70 kilómetros antes de la llegada. Y, y había gente, 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 gente. No, no vi el mojón, no vi el auxilio. Y llegué con el envión, una suerte increíble, con el motor parado. Pero poné 50 kilómetros, poné gente de los dos lados que vos no puedas mirar el kilómetro. ¿Cuánta gente pero había? pará,
0: flaco, pará, pará, Juan. Estaban detrás, no estaban detrás de un tejido, estaban al lado de la, de, la, de, de la ruta. Al lado de la FATO, toda gente.
1: Que vos venía diciendo que no se me explote una goma, que no me vuele <risa> algo, porque...
0: Imaginás el desastre. Era una locura. era Una locura. Era... Pero qué, venía, venía, pero pará, Juan. Venías embalado con el auto entre la gente al lado... Estaban todos ahí, era, era como un, estaban enajenados, era una locura eso. Sí,
1: sí, sí, tal cual.
0: Por eso yo
1: digo que esa época, eh, de alguna manera, superaba el fútbol. El automovilismo, el TC de esa época, paraba en la Argentina por donde andaba. Era increíble, era increíble. ¿Te y acordás bueno, cuando, eh, decime, lo... dale... Los grandes premios de la montaña, porque vos ibas por la montaña, una de las cosas que siempre me dijeron los viejos de antes era donde hay mucha gente, pibe frena, Porque del otro lado o hay un precipicio, algo hay. Si no hay nadie seguimos. <risa> pará, que... pará,
0: pará, pará, es muy buena. ¿Qué te decían los viejos? Si hay mucha gente es porque están viendo porque algo puede pasar.